0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aémené Kestrian. Depuis 4 ans maintenant, nous vous proposons deux fois par mois d'écouter une conversation avec un homme ou une femme de cheval. Bientôt 100 épisodes seront en ligne. De chacune de ces rencontres, nous avons su retirer un enseignement, un nouveau leitmotiv ou tout simplement un nouveau regard sur notre sport. Ce mois-ci, un peu de repos nous attend et nous ne diffuserons pas de nouvel épisode mais nous vous
2: proposerons alors d'écouter ou de réécouter les épisodes qui nous ont le plus marqués, ceux qui nous ont inspirés ou encouragés à faire évoluer le plus fondamentalement notre vision de l'équitation du sport ou du rapport au cheval. Et vous alors, n'hésitez pas à nous dire sur Instagram quel épisode vous aimeriez réécouter cet été ou celui que vous recommanderiez à un ami qui n'a jamais écouté à Yaman et Equestrian. On en profite pour vous remercier de votre fidélité à ce média, de vos écoutes toujours aussi nombreuses, de vos partages sur les réseaux sociaux qui nous aident encore chaque mois à faire découvrir Aya Kestrian à de nouveaux auditeurs, et des nombreux messages que nous recevons sur nos réseaux et qui nous encouragent à poursuivre cette aventure. Bel été à tous et bonne écoute
0: Souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous sommes partis à la rencontre de Maud Ligouza, qui fut la groom de Philippe Rosier durant 8 années et qui l'a accompagné sur les plus beaux concours, et même jusqu'aux Jeux Olympiques de Rio, où il est sacré champion olympique par équipe avec son fidèle Raotep de Toscane. Si vous êtes assidu, vous devriez savoir que nous avons déjà découvert le métier de groom grâce à notre échange avec Marine Pugeot, l'invitée de notre épisode numéro 7. Vous aviez alors beaucoup apprécié cet épisode, et c'est pourquoi nous avons eu envie d'échanger avec Maude sur les années, qu'elle a passées à haut niveau, mais aussi sur sa décision récente de changer de vie. Dans cet épisode, Maude nous parle de son enfance, de son parcours jusqu'à sa rencontre avec Philippe, de leurs relations, à la fois professionnelle et amicales, des Jeux Olympiques de Rio, mais aussi et surtout de Raotep, plus connu sous le nom de Toto. Vous allez l'entendre, Maude a parlé à cœur ouvert à notre micro et nous a beaucoup émus, aussi. Alors armez-vous d'un thé ou d'un chocolat chaud et installez-vous confortablement pour écouter cet épisode avec Maude Ligouza. Cet épisode est soutenu par la société Equistro. Depuis plus
2: de 30 ans, Equistro prend soin de la santé de votre cheval. Son bien-être et ses performances sont au cœur de leurs préoccupations. Equistro s'engage à fournir aux chevaux une gamme de produits avec les nutriments qui leur sont nécessaires sous une forme biologiquement adaptée à sa propre physiologie afin de lui permettre d'exploiter son potentiel génétique et de gagner. Les produits Equistro sont 100% made in France puisqu'ils sont fabriqués sur leur site de Tarare près de Lyon. Leur gamme d'aliments complémentaires répond parfaitement aux différents besoins de votre cheval et s'adresse par exemple au soutien de l'appareil locomoteur avec leur tout nouveau produit Equistro-Flexadines Advanced. Il s'agit d'un aliment complémentaire pour chevaux destiné à maintenir vitalité et souplesse des articulations du cheval de façon durable. Il contient du collagène de type 2 non dénaturé, de la Bosvelia serrata pour son action anti-inflammatoire et analgésique et des acides gras oméga 3 connus pour leurs propriétés antioxydantes. La combinaison unique de ces ingrédients est conçue pour soutenir de façon durable vitalité et souplesse des articulations. Equistro Flexadine Advanced est donc particulièrement recommandé chez le cheval athlète, dont la mécanique articulaire est soumise à des efforts intensifs et à des entraînements réguliers. Et ce partenariat n'est pas choisi par hasard, puisque le champion olympique par équipe, Philippe Rosier, est partenaire d'Equistro depuis de nombreuses années, ce qui a donc amené notre invité du jour, Maud Ligouza, à les utiliser très régulièrement et à observer leurs bienfaits sur ses chevaux. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet equistro.fr et à les suivre sur leur compte Instagram equistroworldwide. Allez, c'est parti, bienvenue sur Ayam am an equestrian, le podcast.
0: Bonjour Maude. alors je vais essayer de te présenter euh, au mieux et puis tu compléteras. Mes propos, Donc, tu es une jeune femme d'une trentaine d'années, tu es installée en région de Fontainebleau euh, où on est en train d'enregistrer de, cette interview, on est chez toi. On te connaît pour avoir consacré 8 années je crois de ta vie au sport de haut niveau, tu as accompagné, tu as été groom euh, du cavalier et champion olympique Philippe Rosier pendant 8 ans, tu as traversé du coup le monde entier, tu as fait tous les plus beaux concours de la planète aux côtés de Philippe et aujourd'hui tu as entrepris un nouveau chapitre de ta vie et tu as décidé de quitter le sport pour entamer une reconversion professionnelle. Est-ce qu'il y a des infos qui me manquent
1: <rire> euh, Non, non, on a oui, on a les 8 ans, euh, on a les 8 ans auprès de Philippe. Euh... Jeune femme, oui, jusque-là, ça va. Euh, non, je crois qu'il n'y a pas d'infos oui, qui manque, ça va.
0: Nickel. Du coup, on, va, on reviendra un peu plus tard sur, sur ta situation actuelle et sur ta reconversion. Et pour commencer, on aimerait bien que tu te présentes. Est-ce que tu peux nous dire euh, eh ben, qui tu es, d'où tu viens et puis comment tu es devenue En fait, quel a été ton parcours jusqu'à devenir eh ben, groom
1: Oui, alors euh, moi, je suis née à Nîmes. Euh, dans le sud donc euh, j'ai vécu euh, 18-19 ans à Nîmes euh, où j'ai fait toutes mes études ma maman a un centre équestre euh, sur lequel euh, on a habité à partir de mes 7 ans avant ça le centre équestre n'était pas tout à fait au même endroit donc euh, voilà. après c'était ouvrir sa fenêtre avec les poneys devant la fenêtre euh, c'était assez chouette euh, mon papa est architecte donc euh, rien à voir mais, euh, mais cavalier un peu quand même donc, euh, donc la passion était bien là dans la famille et puis euh, après, j'ai fait une première année, en... enfin je me suis lancée dans des études de biologie dans un premier temps pour euh, enseigner en fait dans les maternelles et les primaires. Et puis quand euh, j'ai un peu avancé dans mes études, la réforme est passée, il fallait faire un master. Donc là, je me sentais pas du tout capable de rester cinq ans sur les bancs de la fac. Donc je me suis dit, bah, je vais enseigner, mais à Poney et à cheval, comme, comme ma maman, on va faire pareil. Bon, mon papa a un petit peu tiqué, parce qu'il aurait aimé que je fasse des plus longues études, mais, euh, mais la passion était trop forte. Et du coup, je me suis lancée à faire mon monitorat dans un centre équestre départemental à Avignon, chez Jacques Dulcy et son bras droit, Rosemary Pichonnier, euh, qui, euh, ont, qui ont continué à me transmettre cette passion-là. Euh, d'enseigner déjà dans un premier temps et puis Jacques est un il a pris sa retraite mais Jacques était un cavalier de concours complet de haut niveau il a fait les Jeux à Atlanta en 96 et il m'a dit ben bah, voilà moi j'ai besoin de gros mais en général je prends des stagiaires moniteurs comme ça je leur fait... je leur montre un peu le métier et j'ai trouvé ça incroyable. Je ne connaissais pas du tout ce métier-là. Hein. Je veux dire, c'était en 2006, 7, 7. Donc, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ce métier-là Donc, bah, monter dans le camion à côté de Jack et faire des kilomètres et des kilomètres pour aller en concours. Euh, Jusqu'à quand même le 3 étoiles à Rome, qui était un concours... Euh, enfin, vraiment, 3 étoiles en complet, euh, ça commence à faire. Euh, voilà, donc euh, c'était... Euh... C'était chouette de découvrir ce milieu-là. Après, j'ai quand même enseigné, après à la sortie de mon monitorat, pendant deux ans. Euh, et puis, euh, pff, dans le centre-caise de ma maman, donc on est très fusionnel. Donc, c'était bien de travailler ensemble, mais il y avait des points un peu compliqués. Et moi, je me suis dit que j'avais envie de voir autre chose. Donc, euh, donc j'ai cherché autre chose. Et je suis arrivée en région parisienne parce qu'il y a plus de travail. J'ai commencé par un, gros, un poste de cavalier vers Rambouillet et ça ne me plaisait pas, ce n'était pas tout à fait ça. Je me dis, tiens, j'ai mon poids lourd, pourquoi pas euh, faire groom comme je faisais avec Jacques Et euh, complètement par hasard, je suis arrivée chez Philippe Rosier. Voilà, l'histoire est un peu dingue de l'appel avec Philippe. Après, euh, ça a coupé en fait. J'avais postulé pour un autre poste sur le haras des Grands Champs et, et ça n'allait pas parce que j'avais un cheval. Et On m'a dit oui, c'est pas possible, c'est pas possible d'avoir un cheval chez moi. Bon, ok. Et du coup, euh, la personne a donné mon numéro à Philippe. Et Philippe m'a appelé un jour où j'étais à Rambouillet, j'avais un très mauvais réseau, ça a coupé donc je n'ai pas entendu qui c'était. Mais le poste avait l'air hyper sympa. Dans un premier temps, je lui ai dit, oh, Je vous rappelle, je travaille, je suis désolée, enfin je l'ai un peu envoyé sur les roses. Et euh, je l'ai rappelé à 18h le soir. Euh, et il était persuadé que j'avais entendu son nom à midi, je n'avais pas du tout entendu son nom. Donc on est parti dans un entretien, il m'explique le poste, qu'il a besoin de deux grooms, qu'il est fait du haut niveau dans les mêmes écuries que Charlotte. Enfin, ça dure, ça dure, mais un quart d'heure, je ne savais pas qui c'était. Donc ça avait l'air génial, les conditions me plaisaient, le mec me plaisait dans sa manière de voir les choses et tout. Je me suis dit, ah, mais j'ai pas d'expérience, mais c'est pas grave, je vais, je vais vous apprendre et tout ça. Bon, on se rencontre? Oui. Alors, je me suis dit, mais comment je vais faire Comment je vais faire pour lui faire dire son nom Donc là, je me suis dit, bah, vous avez une adresse mail où je peux envoyer un, un flash, tu sais, le flash au bon moment, euh, où je peux vous envoyer un CV Oui. Donc, euh, vous êtes quoi écrire Je fais oui, philippe.rosier. Et là, je me suis décomposée. Parce que voilà, je sortais du concours complet, mais je savais très bien qui était Philippe Rosier. Donc euh, voilà. Et puis après, c'est parti, on s'est rencontrés, ça a matché. J'avais dit que je ferais qu'un an, et puis bah, j'en ai fait huit, parce que c'est trop passionnant. <rire> voilà.
2: On aimerait revenir vraiment en arrière, Maude. Est-ce que tu pourrais nous dire qui était la petite Maude quand elle avait 7-8 ans Quels étaient tes rêves quelles étaient tes passions et comment tu t'es passionnée surtout pour l'animal cheval Vraiment, ça t'a... Alors, tu étais dans une famille où il y avait un centre équestre, etc. Mais tu as accroché tout de suite. Oui, euh, tout de suite.
1: Euh, c'était euh, dans ce petit poney club euh, sur un hectare que ma maman avait très bien agencé. Euh, J'ai toutes les images encore dans la tête. Et, euh, et c'était... Je sais pas, le contact avec l'animal, euh, le fait que ça soit sympa, rigolo. Il euh, n'y avait pas trop cette notion de groupe encore, parce que bah, j'étais toute petite, mais euh, j'étais bien avec mon poney, tranquille. Euh, je me souviens de noms de poney il euh, y avait Gaminou, Obélix, euh, euh, Nono. Nono, c'était un noir, il était trop mignon. Et voilà, j'étais bien. En fait, je faisais, mon... je faisais mon business. En fait, ma maman, elle me raconte un peu que je faisais mon petit business, je voilà, j'étais toute seule, je parlais à mon poney. Quand il y avait trop de vent, j'engueulais, je grondais le vent. Arrête de souffler le vent, euh, voilà, parce que ça faisait du bruit et ça faisait peur au poney. Euh, voilà, après j'ai eu, eu mon premier poney qui s'appelle Carnac, qui est encore en vie, un Dartmoor, une saleté, qui me faisait toujours tomber avant la ligne de départ. Euh, mais euh, je remontais sur mon poney je faisais sans faute et puis ça allait bien donc euh, voilà ça c'est euh, des chouettes souvenirs et euh... ouais, puis ça m'a pas lâché, ça m'a pas lâché. c'était comme euh, manger, boire et respirer ouais. c'était assez incroyable comme sensation
2: Il faut absolument qu'on fasse une petite dédicace à Elodie Elodie Ipsayen, fondatrice d'Alodie Scare que nous avons reçue dans le podcast et euh, avec qui on travaille aussi aujourd'hui et qui est aussi ton amie puisque cet épisode, euh, s'il voit le jour, c'est un peu grâce à elle. Elle nous a confié que tu avais une connaissance absolument énorme des chevaux, des soins des chevaux, euh, qu'elle te demandait souvent ton avis, ton ressenti sur un cheval avant, elle, de travailler dessus. D'où est-ce que ça devient cette connaissance, cette expérience. Alors oui, tu as travaillé pendant 8 ans avec Philippe, mais elle nous disait que tu avais un peu comme un, un petit don, c'était un peu inné chez toi quand même d'arriver à apprécier un cheval et à, à le soigner, à t'en occuper euh, comme il faut.
1: C'est pas un don. C'est un héritage. C'est un héritage. Pour moi, je ne prends pas ça comme un don. Euh, J'aime bien le mot héritage parce que déjà c'est ce que m'ont appris mes parents. Je dis « mes parents » parce que ma maman, c'était par rapport aux chevaux, mais mon papa, c'était par rapport à l'ouverture d'esprit, la remise en question, la réflexion, l'observation, l'analyse. C'est que des mots qui font partie de notre vocabulaire au quotidien, dans la famille. Et, euh, et ça, c'est indispensable euh, pour être avec les chevaux. Et voilà. Et la patience. Et voilà. Ça, la patience, ça va avec l'observation, en fait. Observer, c'est réussir à regarder sans agir. Dans un premier temps et se dire tiens là il y a eu ça et il y a la semaine dernière à ce moment là c'était ça et voilà et arriver à en tirer un petit peu un espèce de on va peut-être pas dire non, mais un espèce de feeling une conclusion une voilà par rapport à, à tout ça et après bah par rapport aux chevaux ben bah, j'ai passé tellement de temps avec il y a <rire> Ben, je, je fin, À l'adolescence, il y a certains soirs, c'était compliqué de monter après les, le lycée parce que voilà, on est ados et que même si j'aimais beaucoup ça, il y a des fois, ben c'était un peu, voilà, j'avais deux pognées de concours complets à ce moment-là et à, à bon niveau, et il y en avait un qu'on devait vendre, donc euh, j'avais pas la pression de ma maman, mais bon, je me mettais moi la pression personnelle de temps en temps, mais il y a des fois, j'avais envie un peu de lâcher. <rire> et un soir je voulais pas monter après les cours et dans un matin ma maman elle m'a réveillée à 5h en me disant bah, si tu veux pas monter après tu vas monter avant euh, c'est juste pour dire que c'était tout le temps, alors oui là comme ça ça fait un peu la mer difficile mais euh, non c'est parce qu'elle me, elle me guidait et elle me disait voilà c'est toi qui as envie et je disais oui, alors si tu as envie il faut que tu t'investisses et pour ça c'est tous les jours donc c'était vraiment tous les jours et, et le week-end et les concours et dès que... La volonté aussi, ma volonté de vouloir très vite être indépendante, mon permis, mon permis vend tout de suite, mon permis poids lourd à 21 ans tout juste, parce que dès qu'on pouvait je le faisais, et être avec eux tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça c'est... Ça ouais, on développe, enfin je pense que j'ai passé autant d'heures sur les bancs de l'école assise à côté de mes poneys à les regarder vivre et... Et les regarder vivre, c'est très enrichissant. Et les... chercher aussi la sensation dessus, de ce qu'on peut voir à pied à la longe. Tout ce travail-là, voilà, ça m'a développé cette envie-là et peut-être ce don, mais moi, je n'y crois pas. C'est de l'héritage, de l'apprentissage et de la volonté.
0: Tu nous disais à l'instant que quand, euh, quand tu as discuté avec Philippe avant d'être embauché, tu lui as dit que, que tu n'avais pas d'expérience et qu'il t'avait dit « ce n'est pas grave ». Comment on apprend en fait à être groom et, et notamment comment on apprend à être groom quand on se lance quasiment directement dans le grand bain dans le haut niveau est-ce qu'on peut se permettre euh, bah justement quand on n'a pas l'expérience de faire des tests de se tromper de rater de de tester enfin tu vois ce que je veux dire de d'itérer un peu avec euh, avec des nouvelles méthodes alors que euh, on est censé trouver la méthode qui va convenir euh, tout de suite C comment on apprend justement je ne savais pas que c'est le grand bain. On ne m'avait <rire> pas prévenu.
1: <rire> euh, on ne m'avait pas prévenu. Puis surtout, j'ai commencé avec euh, la finale des sept ans à hautep euh, à emmener hautep en petit camion au grand parquet. Et après, on m'a dit, bah, tiens, on va au global de Lausanne. Vraiment, pour vous dire la vérité, je ne savais pas ce que c'était le global champion de tour. Donc, je me suis retrouvée à Lausanne. Je me suis bien doutée que c'était un concours assez chouette. Euh, on m'a dit que c'était un 5 étoiles. Ça, quand même, j'avais repéré. J'avais un peu de connaissance là-dessus en complet, on natte pour la vie veto, Donc j'avais commencé à natter la jument. Heureusement, avec moi, à ce moment-là, il y avait Benoît Canet, que vous connaissez, qui a commencé aussi chez Philippe à groomer euh, un, deux ou trois semaines après moi. Et euh, Philippe avait dit, ben, on part ensemble, les deux grooms, on n'avait que deux chevaux, donc autant vous dire qu'on n'était pas débordés. Mais parce que euh, j'ai envie que Maud s'imprègne et qu'elle apprenne. Euh, et ben voilà, elle a appris en s'imprégnant. Et comme avec les chevaux, j'ai appris en regardant. Alors oui, quand il faut essayer... Des choses, c'est sûr que c'est plus compliqué. Mais j'ai beaucoup discuté avec Philippe. En fait, à chaque fois que j'avais envie de quelque chose, ou, eh ben, je me suis dit, bah tiens, là, cette jument-là, par exemple, moi, je la vois comme ça. Et il dit, ah ben moi, je la sens comme ça. Ah, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Et moi, je dis, ben bah, je ne sais pas, moi, je masserai bien là. Il me dit, oui, mais alors attends, euh, pas avec ce gel-là, peut-être avec cette pommade-là. Et il me dit, tu sais quoi, moi je pense ça, mais il me dit, va voir les autres grooms. Et là, c'était parti, en fait. Il y avait une espèce de triangulation entre Philippe, les autres grooms et moi. Et aussi, j'ai envie de dire, c'était même plus grand que ça, parce que ça comprenait bien sûr les professionnels qui travaillaient avec nous. Donc c'était les vétérinaires, c'était les dentistes, c'était le dentiste, c'était l'ostéopathe. Enfin voilà, il y avait quand même, il y a vraiment une équipe autour des chevaux et et voilà et c'est c'est en discutant c'est en échangeant et il y a eu des ratés c'est sûr euh, heureusement pas grave mais il y a eu des ratés il y a eu des petites choses où il me dit bah euh, ben là ça va pas mais il m'en a jamais voulu on a essayé et au moins il me dit oh, ben, au moins c'est on sait que ça ça va pas et ben voilà c'est pas grave on sait que ça ça va pas on fait tellement de parcours <rire> il se passe tellement de choses que si voilà on rate à un moment euh, moi je pense que c'est la discussion et l'échange et et petit à petit euh, L'oiseau fait son nid.
2: <rire> tu nous as dit que quand tu as passé ton entretien au téléphone avec Philippe, tu ne savais même pas qui c'était, mais tu as tout de suite apprécié le mec, comme pour te citer. Hein. <rire> <Oui>. <rire> euh, quelle était ta relation avec Philippe Est-ce que ça a tout de suite matché Il y a eu une phase d'adaptation ou pas Sur quoi était basée cette confiance entre vous
1: Je ne sais pas pourquoi il y a eu confiance tout de suite. Je dois avouer que je ne sais pas. Maintenant que tu me poses la question... Euh... Il m'a senti comme je l'ai senti je crois. On a, après ce Lausanne, il y a eu Barcelone. où euh, Encore une fois, avec Benoît Canet, ben, j'ai pu apprendre. Et puis, il avait confiance en Benoît. Donc, euh, s'il y avait Benoît, ça allait aller. Je pense qu'il m'a beaucoup observé Et je me souviens, on avait Dakar à Barcelone. Et il a essayé de me mordre. Dakar, clairement, c'était un entier. Il ne me connaissait pas, en fait. Donc, ben, il avait peut-être le droit de me dire qu'il y a des fois, je fais des choses qui ne lui plaisaient pas. Et je me souviens avoir une réaction, euh, j'ai juste donné une petite tape sur le bout du nez, hein, et je lui ai dit « Oh, ça va, oui ?» Et il m'a dit « Ah, tu me plais ?» Et c'était le fait que je puisse quand même, j'étais pas une fille complètement effacée devant les chevaux, mais je puisse quand même dire « Ben voilà, ça, ça me plaît pas. » Et cadrer, parce que c'est très important aussi avec les chevaux de poser un cadre, même si on les aime beaucoup, il y a un moment, ils sont plus gros que nous, donc il faut quand même... Voilà, et ça, ça lui a plu. Et, euh, et après, euh, ben, pour continuer dans l'histoire du grand bain, euh, quand on est rentré de Barcelone, trois jours après, quatre jours après, on a fait les bagages pour partir au Maroc pendant trois semaines. Benoît Canet ne voulait pas trop y aller. Il m'a dit « ça te dit ». Mais moi, tout me dit. Moi, je suis toujours partante. Et voilà, j'étais partie. <rire> J'ai fait trois jours de camion, ce que je n'avais jamais fait, et trois semaines. Et euh, Philippe m'a beaucoup aidée. On a beaucoup discuté. Et... Ça a matché, je sais pas, faudrait lui poser la question.
0: <rire> On le fera, ouais. On peut avoir tendance à penser, quand on quand on connaît pas ce métier ou quand on l'a pas pratiqué, etc., que que le groom, il est juste là, ben, quelque part, pour appliquer ce que lui demande le cavalier. Euh, Fais-ci, fais-ça, prépare comme-ci, etc. Moi, j'aimerais bien savoir quelle est ta perception, toi, du métier de groom euh, Dans quelle mesure est-ce que le groom, il est partie prenante, en fait, de la performance, de du bien-être du cheval, de l'évolution des chevaux, tout simplement, de, de la gestion de l'écurie euh, C'est quoi, vraiment, en fait, les le rôle inhérent au groom dans la réussite sportive
1: C'est l'adaptation, il faut que, à mon avis, euh... alors oui, on est là quand même, à la base, <rire> par le choix du cavalier, on a été choisi par le cavalier, on a eu le poste, donc moi je pense quand même qu'il est indispensable, au moins dans un premier temps, d'écouter ce qu'il veut, c'est sûr c'est sûr qu'il y a des fois des grooms qui disent Ah, oh, mais moi je fais comme ci, et lui il veut que je fasse comme ça, mais moi ça ne me va pas comme il dit, Et ça râle et ça râle et ça crée des conflits. Moi je pense qu'au début, déjà il faut bien s'entendre avec, il ne faut pas qu'il y ait de conflits, et qu'on ben, accepte, c'est quand même le patron. Donc s'ils disent de mettre ces guêtres-là ou ce tapis-là, et ben on met ces guêtres-là et ce tapis-là. Là-dessus, pour moi, on n'a pas trop de. On peut toujours en discuter pour revenir à la question précédente, mais à mon avis, il faut quand même. C'est quand même lui qui décide. Voilà. Après. Euh, notre rôle dans le haut niveau. Euh, c'est la pièce, quand même, euh, Philippe le dit, hein, c'est indispensable, beaucoup de cavaliers le disent, euh, c'est la pièce, pour moi, à pied, la pièce maîtresse de la partie à pied, en fait. Et, euh, et le fait que si, est, la, la, si la confiance est installée, euh, est, je sais pas, j'arrive pas à expliquer le, le triangle... On passe beaucoup de temps avec les chevaux. On passe beaucoup de temps. On passe, Philippe il dit 23h sur 24, on va pas aller jusque là, sinon on va avoir la législation du travail sur le dos. Mais on passe quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec le cheval. Encore une fois, c'est nous qui passons le plus de temps avec par rapport à lui. Et du coup, on peut lui transmettre tout ce que nous, on ressent. Donc euh, voilà, nous, bah tiens, là, on, quand on lui masse le dos, à cet endroit-là, ça coince. On lui donne des éléments, en fait. On lui donne des éléments pour que lui, quand il monte, il fasse en fonction de ce qu'il veut, avec les éléments qu'il a. Voilà. Donc, euh, et je pense qu'à haut niveau, c'est indispensable aussi pour le côté un petit peu euh, bah, gestion, euh, fatigue. Et je veux dire, le cavalier, il a quand même beaucoup de choses à gérer. Euh, il a sa piste, la performance, parce que ça, je crois que c'est comme le métier de groom. Tant qu'on n'a pas fait cavalier de 5 étoiles, on ne peut pas expliquer clairement euh, quels sont les enjeux. Une fois qu'on est dans la piste, il euh, n'y a plus qu'il y a. Mais quand on est devant la télé le dimanche soir, euh, voilà, c'était... Ça, c'est... On ne peut pas l'expliquer. Tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas l'expliquer. Mais euh, on peut juste essayer de concevoir et de comprendre qu'ils ont des choses à faire au niveau gestion relationnelle avec les propriétaires, le sponsoring. Euh, bah, la gestion, quand même, c'est un patron, un cavalier en général, hein, dans, une, dans une, une écurie. Donc, bah, les employés, euh, euh, la piste. Et puis, et puis, lui, son corps, sa vie... Enfin, je veux dire, il a quand même pas mal de choses à gérer. Et nous, on est là pour... Euh, pour faire que ça aille et, et, et lui donner le plus d'éléments euh, possibles pour que, pour que ça roule. Je, je cherche un peu mes mots et essaie d'être plus clair, mais euh, voilà, je,
2: <rire> je très clair. un
1: peu. C'est <rire> très clair.
2: Et dans la continuité de cette question, euh, je trouve que le, le rôle du groom, du cavalier maison, a pas mal évolué ces dernières années. Euh, il était un peu relayé au second plan euh, avant, et je trouve que depuis euh, quelques temps, on en parle beaucoup plus. Les grooms sont beaucoup plus mis à l'honneur. Euh, si je me trompe pas, il y a certains concours, alors je crois que c'est Genève, euh, où on, on récompense euh, les grooms euh, de leur travail. Euh, on a vu des photos aux jeux de Rio où vous avez été mis en avant, etc. Est-ce que tu penses que le métier de groom il est en effet plus médiatisé, plus mis en avant qu'avant Oui. Oui, euh,
1: doucement mais sûrement. Il euh, y, y a une couverture de l'éperon, d'ailleurs, je, je fais la photo de la couverture en 2014 ou 2015, janvier 2015, je crois, où, euh, où on nous montre euh, ben, moi, une sortie de piste avec Raoultel, Philippe et moi, et le titre c'est Les grooms dans l'ombre ou quelque chose comme ça. Euh, pour moi, c'était un peu le début. Euh, c'était le début, il y avait une interview de, de Claude, je crois, à l'intérieur, le, le groom de Bosti. C'est un peu le début, voilà. C'est-à-dire que ça fait cinq ans maintenant qu'on parle un peu plus de nous, que c'est un métier qui commence un peu plus à se faire connaître. Après, ce qui est... là, il y a des formations qui commencent aussi à, à naître, alors qu'avant, ben, il fallait son poids lourd, et puis voilà. Il y a une connaissance certaine du cheval, hein, ça c'est sûr, mais euh, voilà. Euh... J'ai pas, par contre... Au niveau média, je le, je le sens, je le vois. Euh... Pareil, hein, j'ai fait une interview aussi une fois sur France Bleu, pendant Valence, on nous demande plus de choses, on nous demande plus qu'est-ce qu'on fait exactement. Euh, mais pour moi, au niveau de la, la reconnaissance de mon métier, je suis passée par mon cavalier. Je n'ai jamais eu besoin de faire la couverture de l'éperon ou jamais eu besoin qu'on me dise « tiens, tu vas parler de, de ton métier pendant une heure ou... ». enfin, c'est pas, J'en ai jamais eu besoin. J'ai toujours voulu le faire parce que je me suis dit que c'était un beau métier et que les gens avaient le droit de le connaître et qu'on avait le droit de se faire connaître un peu aussi mais c'était pas ma volonté première voilà, moi je me disais que tant qu'on cavalier était content de moi et ça il me l'a toujours fait sentir j'ai toujours eu des merci des embrassades quand on fait sans faute enfin, c'est sûr et le, le coup de, des Jeux Olympiques ils sont revenus de la je m'en souviens comme c'était hier ils sont revenus de la conférence de presse et ils avaient tous la médaille autour du cou et nous on est sortis des écuries pour les applaudir et et les accueillir, parce que finalement, c'est la première fois qu'on les voyait à pied. Et Philippe m'a passé une main par-dessus l'épaule, et on a marché côte à côte, et puis au bout de deux, trois pas, il a pris sa médaille, il l'a mis autour de mon cou, et il m'a dit, cette médaille, elle est autant pour toi que pour moi. Oh, <rire> qu'est-ce que vous voulez dire après ça Franchement, c'est top, enfin, c'est top, et après, il y a une photo aussi le soir, on a tous les médailles autour du cou. Euh... Non, c'est vrai que c'est bien. Après, oui, Genève, il... Ils font ça aussi avec un peu... C'est sûr, une enveloppe. Hein. Quand on arrive, on a une enveloppe pour aller faire les magasins. Et des bons de réduction, ça, c'est sympa. Et puis, ceux qui font le top 10, ils ont une super belle veste. Ils, sont, ils vont sur le podium avec la coupe. Ils ont en plus une enveloppe. Donc, euh, oui, oui, c'est plus... Heureux. Mais pff, je ne suis pas à la
0: recherche de ça. Je suis contente. Je trouve que c'est bien.
1: Mais voilà, c'est pas...
0: J'attends encore quelques minutes avant de reparler de, des JO de Rio et avant je voudrais qu'on qu évoque un autre sujet. Alors ce matin, ah, je ne sais pas si on t'a envoyé la vidéo, ce matin on était à Bois-le-Roi tu sais, et il y avait Raotep qui était en train de travailler dans la carrière et on s'est dit qu'on que, qu allait le filmer pour toi et puis je crois qu'on était prise par le temps qu'on n'a pas pu le faire. Mais euh, c'est un cheval euh, important, je le sais, pour toi. C'est un cheval aussi important pour l'équipe de France. Hein, qui C'est quand même un cheval qui a participé au Sacre des Jeux Olympiques en 2016 à Rio. Est-ce que toi, tu pourrais mettre des mots euh, sur euh, ce cheval et aussi expliquer comment, euh, comment tu as créé ce lien qui t'unit au cheval, qui t'unit à Raotep <rire> um...
1: Le temps passé avec. toujours. Euh, le... J'ai l'impression de me répéter. Euh, le temps passait avec parce que quand je suis arrivée, je me souviens très bien et j'habitais au-dessus des écuries. Il était sous mon appartement. Il était sous ma cuisine. Et, euh... et c'est marrant, mais du coup, j le matin, quand je le voyais, je te disais bah « alors, je ne t'ai pas réveillé trop tôt ce matin quand j'ai pris mon petit déjeuner ». Et puis, voilà, le fait que ça soit le premier cheval, quelque part, que j'ai mis dans le camion pour aller à sa finale des, des 7 ans, qu'il était quand même vraiment, vraiment très attachant, très gentil. Il me regardait beaucoup. C'était marrant. Enfin, je... Voilà, après, euh, il était caractériel avec Philippe. Euh, on est parti euh, au Sunshine Tour. Il avait donc huit ans. Hein, C'était début d'année 2013. Il se bloquait dans les carrières pour jouer. Et il reculait comme ça. Et Philippe, il me regardait, il me dit, mais qu'est-ce qu'on fait Moi, je ne savais pas, ça me faisait tellement rire. Alors, j'essayais de rester sérieuse, parce que, parce, que, parce que Philippe, je voyais bien que ça l'embêtait. Et il rentrait en piste, et il faisait sans faute. Et, euh, et on a fait ses premières 140 à cette tournée-là, et euh, il avait très envie de faire sans faute tout le temps. Et il sortait, et je sentais que, quand il sortait de piste, il me regardait, et euh, alors, t'as vu T'as vu comme j'ai bien fait et euh, ouais, je suis un peu émue en fait je me rends compte qu'il y a des similitudes un peu avec euh, peut-être Carnac <rire> mon Dartmoor qui me faisait toujours des crasses avant de partir et, euh, et puis finalement qui faisait sans faute et qui était fier de lui donc euh, Toto c'est un, euh, un peu ça c'est une super personnalité qui fait un peu comme il a envie quand il a envie mais en fait quand il veut bien faire il est capable de tout donner et je crois sincèrement vraiment qu'il le fait pour nous, et pour Philippe, et pour moi. Et euh, c'est très important de savoir que, que je crois qu'il m'aime beaucoup, <rire> mais qu'il y a toujours un moment où, d'ailleurs, je le sentais, je disais à Philippe, et je dis là, il a besoin de vous, pas de moi. Parce qu'il est fier aussi quand euh, il fait bien avec Philippe. Faire bien avec moi, faire bien pour moi, euh, voilà, c'était... On a beaucoup été liés sur plein de choses, sur plein de moments, sur des moments un peu difficiles, des transports qui étaient un peu longs, je sentais que ça lui tirait dessus, il aimait pas trop ça. Donc ça, on avait établi avec Philippe qu'on faisait des, des, des pauses, qu'il faisait jamais de temps de route, qu'on faisait des étapes, que des fois j'avais pas besoin de faire des étapes au niveau de la réglementation, mais que j'en faisais pour lui. Et euh, je lui parle beaucoup, je dis « bah voilà, tu vois, là on n'a pas fait beaucoup de camions, parce que c'est pour toi, on va se reposer toute une nuit et demain on repart ». Et tout ça, ça nous a vraiment liés parce qu'on faisait les choses et pour lui et avec lui. Et là, il, a, il y a plein de moments du coup où il n'était pas contre nous. D'ailleurs, il a rarement été contre nous. Mais son petit caractère, il l'a rangé, il l'a mis dans le bon sens et pour nous. Donc ça, c'était... Et ça lui a donné toute sa force. Toute sa force. Et enfin, je me souviens des moments où il n'était pas très bien. Et c'est parce que juste... Il était... il était pas rangé au même niveau que les autres parce que Toto il sait très bien qu'il est comme les autres, mais il est. Il faut juste. Il est comme les autres chevaux dans l'écurie, il aime bien qu'on s'occupe de tout le monde, mais il faut lui faire sentir qu'il est un tout petit peu différent. Et les fois où, euh... les fois où ça n'a pas été, qu'il était malade, il m'a fait une colique à Knock, une petite colique, un début un début de truc, mais je savais que ça allait pas, et parce qu'il y avait quatre chevaux dans mon camion que j'avais couru toute la journée. Knox, c'est un concours immense, et, et de mettre tous les seaux d'eau à tout le monde, et plus les 7 heures de route, et plus machin, et plus truc. Enfin, je vais pas vous faire un dessin, mais le cheval, en fait, je suis arrivée à 19h30, la nuit tombée, et en fait, il. Ben. Tout d'un coup, je me suis rendu compte, comme si. Ah oh mince, mais il y a Toto. Et en fait, il était déjà pas bien. <rire> Il, avait, il était en train de gratter et là je me suis dit oh là là et en fait voilà c'était le fait que ben il soit dans le, la masse il soit dans le brouhaha et que comme s'il avait peur que je l'oublie mais ça c'est impossible donc euh, voilà il y a des moments comme ça où il a su me faire sentir c'est notre relation c'est mais je... des, des mots là-dessus euh... je sais pas tout <rire> en tout cas sorti, ouais. je
2: crois qu'on est passé par un petit moment d'émotion <rire> que ce soit toi Laure là et moi on t'es pas loin de craquer je me permets quelques minutes de pause dans l'écoute de votre épisode de la semaine. Depuis le début du mois de janvier, nous avons accueilli Clémence, qui nous aide beaucoup dans la structuration et la communication d'Aya Menekestrian, mais aussi de notre société de production Eclat Agency. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à suivre notre page Instagram Eclat Agency. Cela nous sera d'une grande aide. Et si vous ne le savez pas encore, grâce à cette société, nous produisons des épisodes de podcasts pour plusieurs entreprises. à savoir le podcast Allodis, celui de l'écoute en partenariat avec Lepron, celui de méthode Alexander présenté par Jean-Pierre Tiffon et Véronique Bartin ou encore le podcast du service équires Ressources de l'IFCE le cheval des métiers je vous laisse pour la seconde partie de cet épisode avec Maud Ligouza en parlant de, de Raotep évidemment j'imagine que les jeux de Rio ont aussi renforcé euh, quand même cette relation entre euh, ce cheval et toi ça a dû être un, un moment très très fort pour sa carrière à lui, pour la carrière de Philippe évidemment, et puis pour la tienne on le sait, vous êtes parti à Rio avec la place de remplaçant. En principe, euh, ni Raotep ni Philippe n'auraient dû participer à cette échéance. Et puis, ça a été un championnat fort en rebondissement pour l'équipe de France. Euh, Simon, Ryan, et puis il y a eu aussi euh, Flora, Pénélope. Ça a été euh, un championnat, à mon avis, assez difficile à gérer de l'intérieur. Dans quel état d'esprit, toi, tu t'es senti lorsqu'il a fallu finalement prendre part à la compétition dans quel état d'esprit d'équipe est-ce que vous étiez avec Philippe Pour l'anecdote, Thierry Pommel et Jean-Pierre Tiffon, dans les podcasts, nous ont tous les deux confié que quand ils étaient là-bas à Rio, ils ont tous les deux senti Philippe extrêmement prêt à participer à la compétition, alors même que ce n'aurait pas dû être le cas. Toi, comment est-ce que tu as vécu ce moment Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que tu peux nous donner un peu de ressenti sur ces jeux un peu hors du commun Oui.
1: Euh, avant de partir, une chose était sûre, on était prêt. Moi, je suis rarement sûre de moi, mais là, je me suis dit, mon cheval est prêt. Franchement, on est prêt. On avait fait le stage de préparation chez, chez Julien et Paillard, et Toto, il était prêt. Était, en plus, je me souviens l'avoir monté le vendredi avant qu'il prenne l'avion, et il était vraiment bien, et physiquement, et mentalement on était prêts. Euh, Philippe aussi, savait sentir euh, sentait son cheval, on sortait de Knock, cet incroyable Knock où, euh, où il est le deuxième du Grand Prix et on était prêts. Là-bas, c'était autre chose. Je dois avouer que tout allait bien. Euh, tout allait bien, les chevaux allaient bien, c'était sympa, il faisait chaud, on était super bien installés. Moi, j'étais du côté, on était séparés, enfin, on était séparés, on était dos à dos, donc il y avait euh, Ryan et Rauteb d'un côté et Flora, Sydney et River de l'autre côté. Et euh, on est arrivé là-bas, c'était vraiment bien. Jusqu'à ce que, jusqu'à ce que Marine m'appelle le, le matin, Marine la groom de de Je J'ai pas entendu son premier appel euh, et je l'ai rappelé assez rapidement. J'étais sur la route pour venir. Elle commençait plutôt que moi. Et là, elle m'annonce que Ryan, ça va pas. Euh, dans un premier temps, je dois avouer que j'étais plus sûre de rien. Je me suis mise à pleurer. <rire> J'avais très envie de la prendre dans mes bras, c'est ce que j'ai fait. On a essayé d'en parler et tout ça, mais c'était l'hécatombe pour elle et c'était aussi l'hécatombe pour moi parce que je tiens beaucoup à Marine. Et tout était brouillé dans ma tête et je me dis que de toute façon, on ne, on ne courait pas, c'était pas possible. C'était Ryan, c'était Marine, c'était pas nous. Nous, on était là pour les accompagner, pour, pour, pour sentir, pour soutenir. Il fallait être prêt, il fallait être prêt à les soutenir. Et parce qu'on était prêts, on les soutenait. Voilà, c'était un peu l'espèce de cheminement d'esprit d'équipe. Et. Ah, j'arrivais pas à me faire à l'idée que Ryan n'allait pas courir. J'arrivais pas à me faire à l'idée que Marine soit aussi déçue que ça, ce qui était normal. Mais je, je voulais pas qu'elle soit déçue parce que. Mais je lui disais tout le temps Mais tu vas courir, je vais pas courir. C'est pas raoult qui va y aller, c'est Ryan, c'est sûr. Et je la voyais tellement malheureuse. Et puis pour son cheval, hein, parce qu'on vit pour eux à la fin. Donc. Euh... Et puis euh, les 48 heures sont passées et puis finalement euh, la décision est tombée. Et juste avant que la décision tombe, euh, euh, Vlad, euh, le groom de Luciana Denise, Vladimir, <rire> avec qui je m'entendais très bien, est venu me voir, il m'a pris un peu à part, il m'a chopé par les épaules, il m'a recoué un grand coup, il m'a dit ⁇ Écoute ma grande ⁇ il a un accent brésilien incroyable. Euh, je sais que Marine c'est ta copine mais là c'est fini là là maintenant il faut que tu te battes pour l'équipe il faut que tu te battes pour ton cheval il faut que tu arrêtes d'être malheureuse parce que ton cheval il a besoin de toi dans, les, dans le quart d'heure qu'a suivi Philippe a tenu à peu près le même discours avec moi et là j'ai senti qu'il fallait y aller j'ai assez fait le vide assez rapidement parce que Déjà parce que Marine aussi, a, bah elle a accepté la décision, elle était très triste, mais comme on s'entendait bien, elle voulait aussi quand même être, être là pour, pour l'équipe. Et, euh, et après, c'était reparti. Et c'est vrai que du moment où c'est reparti, et du moment où la décision avait été prise, et tout s'est enclenché, et Philippe était tellement prêt que je ne pouvais pas ne pas être réceptive à ça. Et, et je suis allée le dire à Otep <rire> dans son box. et... Euh, il était prêt, il n'y avait plus rien à faire, c'était parti.
0: Est-ce que les choses ont changé pour toi après Rio Est-ce qu'il y a eu des. Est-ce que toi déjà, t'as changé, je sais pas, de perspective Est-ce que tu regardais euh, la compétition, la suite de ta carrière avec un prisme différent Est -ce que, comment toi t'as vécu les choses Est-ce qu'il y a eu un avant et un après Rio Pas pour moi.
1: Euh... C'était incroyable, on est rentrés... Quand on est rentrés, c'était encore mieux. <rire> Parce que là-bas, c'était fou, mais on était entre Français, euh, petit comité, et puis euh, tous les copains, enfin tous les copains, tous les grooms euh, dans l'écurie, le... dans en fait, à la fin, on se... ils voulaient notre place. Donc forcément, c'était pas la même joie, même si on s'entend très bien avec. Quand on est rentrés en France, c'était démesuré. Euh... Ma... Ma copine Virginie... Euh était venu me chercher à l'aéroport avec Christine aussi, qui était cavalière de, de la maison à ce moment-là, et Virginie, la groume de Thierry Rosier. Il y avait aussi Alex, notre ami. Euh, c'était euh, fou. <rire> c'était fou qu'ils nous attendent, euh, qu'ils chantent la Marseillaise dans le hall de l'aéroport et tout ça. Ouais, ça, c'était incroyable. Après, euh, il s'est passé un peu de temps, on était à Barcelone. Moi, j'ai juste senti... Euh, moi, vraiment, dans mes perspectives, ça ne m'a rien changé. Je ne me suis jamais dit, j'irai jusqu'au jeu et j'arrête. Enfin, Je veux dire, on a su qu'on allait au jeu mi-juillet et ça allait très très vite. Donc, euh, c'était très condensé. Je voulais juste faire une Coupe des Nations. Moi. Voilà, c'était mon objectif. Je me suis dit, oh, je n'ai pas fait de Coupe des Nations depuis que je suis chez Philippe. J'aimerais bien en faire une. Euh, bon, ben bah, voilà, on en a fait une à Aix et puis une au jeu. Donc, <rire> le contrat était rempli. Euh, mais euh, voilà, moi, je, je continuais mon petit bonhomme de chemin. Ça m'allait bien. Mais par contre, euh, j'ai trouvé que l'atmosphère n'était plus du tout la même au niveau euh, équipe euh, des cavaliers. Euh, il y avait une pression, j'avais l'impression que je ressentais beaucoup euh, ça. Euh, j'ai l'impression que Philippe, il se, il, enfin, on lui mettait la pression et il se mettait un peu la pression aussi, dans le sens où il disait ben, « voilà, maintenant on attend de nous qu'on soit parfait ». Mais ça, c'était pas possible. <rire> Moi, j'ai trouvé que ça allait beaucoup trop vite. Je l'ai dit, d'ailleurs. Euh, quand on était encore au jeu, on nous parlait d'aller euh, à Lausanne, mi-septembre, et peut-être euh, à Barcelone. Un truc complètement irréaliste, quand on sait l'effort musculaire et l'effort pour la santé des chevaux. Barcelone, j'étais là, mais vous êtes sérieux mais Alors évidemment, là, on n'a aucun poids. Hein. C'est national, c'est l'entraîneur, c'est... D'ailleurs, ça s'est vu, on a été super bon à Barcelone. Hein, super Je pense qu'on a fait un score incroyable de barre pour, pour l'ensemble de l'équipe. Hein. On n'était pas là, c'était pas possible. Les chevaux, musculairement, ça n'allait ça pas. Même dans la tête, la fatigue, ça n'allait pas. J'avais entendu dire Jérôme Tesnaux, le vétérinaire, qu'il fallait au moins, au moins un mois pour que... Le, voilà Il allait même dire, dire jusqu'à six semaines pour que le cheval, le métabolisme, tout ça, ça repart, que les courbatures s'en aillent, d'un tel effort. Barcelone, c'était trois semaines après. C'était une hérésie. J'en Je, veux à personne, parce que c'est comme ça, c'est le métier, mais ça a été dur un petit peu à encaisser. Après, il y, y a eu Lyon aussi, où Philippe a fait un super parcours, mais un 4 points. Mon Dieu, quelle horreur. Il a fait 4 points. Il est champion olympique, il a fait 4 points. Et alors Donc en fait, on s'est retrouvé un peu avec Philippe à se serrer les coudes, encore plus que d'habitude, dans cette période-là. Euh, et ça a duré un moment quand même. Ça a duré un moment. Euh, D'ailleurs, euh, ça a duré, duré jusqu'à ce qu'à Valence, euh, Raotep tombe. Tombe au barrage de la, de la 155 du vendredi. Je crois que c'était physiquement euh, une marque de fatigue chez tout le monde. Et euh, c'était un peu dur. Mais bon, c'est comme ça. C'est le métier. Il fallait se relever et rester fort. Voilà. Moi, après, vraiment, pour revenir à la question... Euh, Personnellement, ça ne m'a pas changé beaucoup, à part que non, ça ne m'a pas changé. Je suis restée la même, proche de mes chevaux et proche de mon cavalier.
2: Tu es la deuxième groom qu'on interview dans ce podcast hein, et tu en as parlé. On a, par on a, on a discuté avec Marine aussi. et C'était l'une des premières personnes qu'on a invité dans, dans ce podcast. Vous avez, quand vous êtes groom, vous consacrez votre vie entière finalement, à, aux chevaux, aux cavaliers, au concours. Vous traversez la planète entière, vous faites des heures de camion. Euh, comment est-ce qu'on fait pour allier une vie personnelle avec euh, ce travail-là euh, Comment est-ce que... Alors, on va y venir. Tu nous l'as dit, tu étais extrêmement fatiguée à la fin. C'est aussi, Ça fait partie aussi de ta décision, sur laquelle on reviendra, d'arrêter. Euh, comment est-ce que tu as vécu ces huit années personnellement toi, dans ta vie de jeune femme, pour allier tout ça, tout ce travail, ces responsabilités, et puis ta vie.
1: Au début, euh, j'avais donc pas d'attache, comme je me suis dit bon bah ben, voilà, j'ai bougé, hein, j'ai fait 800 km pour trouver du boulot, donc euh, voilà, j'avais pas d'attache, j'étais bien. Je, je oui, je passais mes, mes journées, mes journées au boulot et même mon jour de repos, je je trouvais toujours moyen d'aller les voir quand même. Euh, ouais, on s'investit beaucoup. Après, ça ne m'a pas empêché de, de continuer à voir mes amis ou à les appeler. J'ai gardé des amis hors, hors pro euh, qui m'ont d'ailleurs beaucoup soutenu. Même si j'ai des superbes amis grooms, c'est vrai que j'ai une amie, Clémence, qui, qui est là depuis le début et qui, qui m'a quand même bien aidé. Euh, vie personnelle euh, c'est vrai que les deux trois premières années euh, bon, Il <rire> n'y en a pas trop parce que parce qu'on aime trop ça On n'a pas du tout envie de, 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 de faire Et puis finalement il euh, y a tellement un microcosme enfin euh, que, que on a des amis en fait euh, quand on va en concours et on fait la fête comme les étudiants et on, et on fait la bringue et en plus on voit du pays, genre le truc incroyable, Los Angeles il serait jamais allé à euh, Abu Dhabi enfin euh, voilà, le, le Qatar Doha euh, New York, Hong Kong, et la vie personnelle est là, hein. c'est des voyages, des amis qu'est-ce qu'il faut de plus dans une vie personnelle Un amoureux peut-être euh, voilà donc bah, ça j'en j'ai ai eu des copains, ça c'est sûr, ça a duré plus ou moins euh, voilà et puis euh... et puis là maintenant j'en ai un <rire> euh, qu'on et... salue au passage <rire> qu'on salue beaucoup vous êtes très fort mais euh, c'est on peut on peut je pense que c'est difficile mais c'est possible parce que là euh, avec euh, avec Anthony euh, c'est on s'est connus j'étais groom et et on peut et ça s'est très bien fait et voilà c'est après c'est parce que c'est parce
0: que c'est la bonne personne je pense aussi <rire> On en arrive à, au nouveau sujet, qui est celui de ta transition, de ta reconversion professionnelle. Euh, c'est tout frais, hein, parce que c'est quelque chose que tu as entrepris il y a quelques mois maintenant. Euh, on s'est vu, bah, nous on t'a rencontré quand on est allé à la grande semaine de Fontainebleau, on a dîné ensemble et tu commençais tout juste justement euh, ta nouvelle formation. J'aimerais bien que, que tu nous en parles euh, au micro cette fois, que tu nous expliques un petit peu euh, bah, qu'est-ce qui t'a décidé à tourner la page du, du sport de haut niveau pour... Euh, pour entreprendre une nouvelle vie professionnelle et que tu nous parles un tout petit peu de, de, bah justement de ta nouvelle formation.
1: Euh, bah le, on avait dit que la fatigue, c'était quelque chose qui avait aidé ma décision. Euh, c'est pas la fatigue, je, enfin, c'est la fatigue, oui, mais c'est le ratio avec le plaisir. C'est le fait que, moi, je me suis toujours dit que ce métier-là, je le faisais parce que j'en avais envie et que je me levais euh, d'un coup d'un seul en me disant oh, « on va travailler ». Euh, quand on se lève en 4-5 fois en disant voilà, et puis, euh, et puis on a. Voilà, j'ai quand même fait tout un processus, c'est pas une décision sur un coup de tête. Voilà, on s en, s en... là je me suis sentie fatiguée en début d'année, et puis après il y a eu le confinement, donc je suis restée beaucoup à la maison. Euh, il n'y avait plus de concours, donc je me suis dit, bah voilà, t'en as un peu marre de conduire, pourquoi pas rester à la maison puis il y a un petit quelque chose en moi qui me. La maison, ça m'allait pas non plus, de rester tous les jours à la maison. Pourtant, Philippe, il me fait confiance les yeux fermés, donc je montais beaucoup plus à cheval. Enfin, quand on monte des chevaux comme Vinci Duguay, le Coultre de Muse ou ce fameux euh, Raotep de Toscane, c'est quand même un plaisir euh, vraiment important. Mais il y avait un petit quelque chose de, voilà, de, de fatigue, de. Ce de, n'est de... pas de la lassitude, on ne peut pas se lasser, c'est pas le bon mot, mais un petit peu. Je ne sais pas, j'étais un peu en retrait. Je visais pas. Je... J'ai mis du temps à comprendre ce qui se passait, hein, parce que après, euh, j'ai dit bon alors qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu veux faire Je me parle à moi-même, j'écris, euh, qu'est-ce qui pourrait être bien Donc, euh, ben, j'ai commencé à trouver euh, quelques formations. Donc, c'était plutôt dirigé au début vers auxiliaire de puéricultrice parce qu'il y avait ce rapport avec euh, avec les enfants, avec le soin. Donc, ça me rappelle un peu à mes études de biologie. Donc je dis, ouais, pourquoi pas Et puis en cherchant un peu mieux, je suis tombée sur ce diplôme d'éducateur jeunes enfants, euh, qui est un diplôme d'État, avec euh, en parallèle une licence en sciences de l'éducation. Euh, et là, j'ai eu un petit, un gros déclic en me disant, ah la vache, ça c'est génial, ça c'est vraiment super, tu, tu retournes un petit peu à ton envie d'être avec les enfants, à la pédagogie, et, et ça me plaît. Euh, voilà. Donc là, c'était ben, préparer les concours euh, en parallèle de mon métier de groom. Euh, on trouve du temps, hein, comme quoi. Et puis, euh, puis j'ai eu les réponses des écoles. Donc, euh, j'étais prise dans les trois écoles où j'avais postulé. Donc, euh, c'est même pas de la fierté. On n'a même pas le temps d'être fier mais on est juste content On se dit, tiens tiens ça, a... oh, ben, tiens, ça a marché. Tiens, je peux faire autre chose. Euh, les écoles pensent que je peux rentrer en formation que je suis capable de le faire tiens c'est un drôle de sentiment c'est sympa aussi d'avoir de, 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 cette porte qui s'ouvre et puis euh, ma décision était prise à 70% et là Philippe m'annonce, bon je ne l'avais pas dit à Philippe mais Philippe m'annonce tiens euh, on, on va partir à Saint-Tropez pendant un mois euh, pour du concours et je crois que c'est la première fois où je me suis dit oh non et ça, c'était un bon élément. Je me suis dit, là, Mot, tu n'as plus envie d'aller au concours, ça ne sert à rien. Il fallait y aller, je ne pouvais pas le planter. <rire> c'était mon cavalier, je ne pouvais pas lui dire, bah non, j'ai pas envie, ou faire une crise, ou partir en claquant la porte. C'était ma dernière haute des volontés. Donc j'ai dit, bah ok, je vais en concours. Et je me suis dit, sur la route, je me suis dit, bah tiens, peut-être quand même que ça va réveiller quelque chose après ce confinement et que tu vas avoir envie. Et ben bah, non. Euh non, je n'avais plus envie. Et c'est quelque chose de, de difficilement explicable. J'avoue que j'ai eu du mal à le à l'encaisser, entre guillemets, pour moi-même, de me dire que ma, pas, ma passion s'éteint. C'était la question que je me posais. Et je regardais mon toto en me disant « Qu'est-ce qu'on fait <rire> ?» Je lui demandais vraiment « Qu'est-ce qu'on faisait ?» Donc, euh, je... Ben... Ben, j'y j'ai vraiment posé des choses, et puis on est rentré Et puis là, c'était plus fort que moi. Il fallait que je dise à Philippe que... que je voulais arrêter. Et... Euh, sa réaction a été... Euh... Mon père me dirait, rien n'est jamais parfait. <rire> N'empêche que c'était vachement bien, sa réaction. Je comprends, ma porte sera toujours ouverte, mais non, je t'en veux pas. Évidemment, je lui ai demandé si il m'en voulait, c'était hyper dur. Genre, en fait, je me disais que j'allais lui faire du mal, mais, euh... mais il n'a pas eu réaction comme ça. Il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, c'est incroyable ce qu'on a vécu. Une... Il me dit, tu te rends compte, 8 ans à haut niveau, les grooms, mais c'est 8 ans comme ça, et puis on peut pas dire que ça soit huit ans où on s'est engueulé toutes les cinq minutes, il me dit on s'entend bien, et ça va rester et, euh, et c'est resté et euh, je le remercierai jamais ça c'est d'être aussi humain et aussi compréhensif, et euh, voilà c'était parti donc ça c'était le 17 juillet 18h02 j'ai une mémoire des chiffres c'était un jour où il y avait le vétérinaire et je me souviens très bien je l'ai dit à personne d'autre, j'avais besoin d'encaisser, j'avais besoin d'encaisser sa gentillesse sur ce moment-là, j'avais besoin de, de me rendre compte que ça y est, c'était fini, que ça s'était bien passé et que toutes mes angoisses et mes peurs de lui dire, il les avait éteintes, c'est ça la relation en fait, c'est pour ça qu'elle est belle cette relation-là, euh, c'est que ses angoisses à lui, j'arrivais à les éteindre et mes angoisses, il arrivait à les éteindre, ça fait un peu bizarre dit comme ça mais c'est une relation de confiance, c'est ça je crois. Et euh, c'est chouette. Donc euh, voilà, c'était fini. <rire> c était, c était... Voilà, je l'ai dit à ma collègue le lendemain. Ça a été très dur aussi, parce que je tiens bien à ma collègue, <rire> Angèle. Et euh, voilà, qui est plus qu'une collègue, hein, qui, est, qui est vraiment une, une amie. Donc euh, voilà, c'était euh, fait. Et puis, ben, il s'est passé le mois d'août. Et dernier moment difficile, le penchement qui s'arrache. Euh, Arotep qui part sans moi dans le camion. Euh... Je savais que j'allais être triste et je m'étais donné le droit d'être triste parce que pendant huit ans on court après les concours et les chevaux et les gens et que on gère parce que c'est de la gestion, hein, c'est du management, c'est du calme, de la patience, euh, voilà tout ça et qu'on prend sur soi énormément, énormément. Euh, et, euh, et là je me suis dit ok le camion va partir, tu vas te retrouver toute seule aux écuries. Tu as le droit de craquer, tu as le droit d'être triste. Et ben je savais pas à quel point ça allait lâcher. Mais il fallait que ça lâche. Il ne fallait pas que je retienne ça. Ce n'était pas possible. Donc voilà. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. <rire> je suis restée assise sur l'escalier en me disant... Voilà. J'ai regardé les curies vides parce qu'ils sont partis avec pratiquement tous les chevaux. Et euh, bon. Ça a été dur. Jusqu'à tard le soir. Et le lendemain, je... Comme si, voilà. C'était digéré à peu près. <rire> et puis voilà. Et après le 15 septembre, ma formation a commencé et euh, en fait je suis, ce qui est assez, ça s'est bien fait tout s'est bien enchaîné quand même parce que ils sont, je suis partie ils n'étaient pas encore rentrés du concours donc je n'ai pas eu un deuxième retour un peu d'émotion euh, voilà. et, et après ma formation a commencé et là c'est vraiment une autre une autre page de ma vie et, et elle est aussi chouette aussi en fait comme je ne regrette rien comme j'ai vécu ce que j'ai vécu, j'ai mangé tout ce dont j'avais besoin au niveau émotion, au niveau sensation, au niveau relation. J'ai je... voilà, pris ce dont j'avais besoin et... et maintenant je commence autre chose sans regret avec le passé. Et du coup, ben, la formation
0: se passe bien parce que ça y est, je me nourris d'autres choses. Alors moi j'adore les happy endings donc je voudrais juste euh <rire> je voudrais juste relayer l'information que tu nous avais donnée quand on a dîné ensemble à Fontainebleau c'est que tu retournes très souvent chez Philippe tu montes encore à cheval tu vois encore Toto donc euh, du coup euh, si tout le monde est en train de pleurer comme nous là de l'autre côté du micro euh, <rire> vous inquiétez pas l'histoire se finit finalement très très bien <rire> ouais euh,
2: grand moment d'émotion hein, franchement c'est merci Maude euh... <rire> Je crois que tu es totalement épanouie euh, aujourd'hui, tu as un métier, enfin en tout cas tu te formes à un métier qui, qui, qui a l'air de te plaire à 100%, tu vois encore Toto, euh, ouais. donc euh, nous on te souhaite tout le meilleur pour la suite, merci d'avoir répondu à nos questions et merci pour ce moment.
0: De rien, merci à vous. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a offert la possibilité d'en apprendre plus sur le quotidien et le métier de groom. Nous nous retrouverons dans deux semaines pour un épisode avec la juge de dressage 5 étoiles Isabelle Judet. A bientôt